0: da BRAB. Hoje vou falar um pouco sobre a doença de Alzheimer e a sua relação com a inflamação. Então nesta aula você vai ver a definição da doença de Alzheimer e o que ela provoca, quais os fatores de risco da doença e a sua relação com a inflamação. O que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa que acomete os idosos e a principal manifestação da demência. Então, nem toda demência é Alzheimer, mas o Alzheimer corresponde a 50 a 75% dos casos de demência nos idosos. Dados de 2015 mostram uma estimativa de 46,8 milhões de pessoas no mundo com doença de Alzheimer. Então, 9,9 milhões de casos novos casos de demência ao ano, o que corresponde a um novo caso no mundo a cada 3 segundos. No Brasil, segundo o Instituto Alzheimer Brasil, o IAB, há uma estimativa de 1,2 milhões de idosos com doença de Alzheimer e incidência de 100 mil novos casos por ano. O que acontece na doença de Alzheimer? Como ela acontece? Ela acontece por meio da, do depósito de peptídeo beta-amiloide e da fosforilação da proteína tal. Então, o depósito desse peptídeo, ele gera a produção de eros, as espécies reativas de oxigênio, de expulsão mitocondrial dos neurônios e favorecimento da neuroinflamação e neurotoxicidade. A fosforilação da proteína tau leva ao emaranhado, ela forma emaranhados no desculpa, nos neurônios. Então tudo isso ativa a micróglia. O que é a micróglia? São as células imunológicas do cérebro. Não necessariamente elas são ruins. Elas podem servir como uma resposta protetora em consequência de uma lesão. Então por uma lesão, a micróglia resolve essa lesão. Mas no caso do Alzheimer... Não é bem assim que acontece. Tudo isso, esse depósito de despevitídeo, essa fosforilação da proteína tal, ativa a micróglia, que gera um estado de neurotoxicidade, de inflamação. Então, ocorre a diminuição da função colinérgica, alteração da plasticidade neuronal, degeneração sináptica e morte neuronal. O que acontece? em função disso. As perdas cognitivas, que são características do Alzheimer. Então, quais são elas, principalmente? Déficit, perda de de atenção, déficit de memória, perda de memória, um decréscimo no processamento de informação, no planejamento. Então, o Alzheimer, ele é progressivo, certo? A doença, ela pode progredir no decorrer dos anos. Mas, basicamente, esses são os sintomas Presentes na doença. Pode a progressão na doença, pode levar a, até, a de, até mesmo a dependência do idoso De acordo com o grau desses, dessa manifestação desses sintomas Quais são os fatores de risco? Idade, como é idosos Consumo excessivo de álcool, tabagismo, hipertensão, obesidade é, Não de acordo com o IMC, mas sim obesidade central Diabetes, inatividade física e a inflamação Que é o que nós vamos ver em breve Inflamação, então, e a doença de Alzheimer Consequência ou causa? Alguns estudos mostram que o Alzheimer gera um quadro de inflamação. Então, até pelo que eu comentei anteriormente sobre a micróbia, o Alzheimer leva a esta inflamação. O que, que acontece? Acontece a aceleração da morte neuronal, que ativa a micróbia, que aumenta a expressão dessas proteínas e citocinas pró inflamatórias no cérebro, gerando essa neuroinflamação. De acordo com o um estudo de Rocha, 2011, tá? Não é 2011, 2011. O depósito do peptídeo beta-amiloide ativa a micróbia, que leva uma resposta inflamatória liberando essas neurotoxinas e citocinas neurotóxicas e especula-se, especula-se que essa resposta inflamatória associada à formação das placas neuríticas ou placas senis, placas de Alzheimer e ao acúmulo do beta-amiloide, estejam envolvidos com a lesão neuronal e com a progressão da doença. Com alguns estudos, existe essa especulação na literatura de que quanto mais inflamado mais a doença Então, a progressão tem a ver com o grau de inflamação, mas é uma especulação ainda não é um consenso na literatura. Essa imagem aqui é um exemplo desse depósito de, de placas neuríticas, mas não sei se dá para ver muito bem. Mas o que eu vou mostrar agora é a inflamação como um fator de risco, e não como uma consequência. Com então, este estudo, menopausa, obesidade, inflamação e interação dos fatores de risco a doença de Alzheimer. Esse estudo ele traz alguns marcadores que mostram como a inflamação pode levar à patogênese do Alzheimer. Então a leptina Hormônio regulador do apetite Ela pode estar envolvida também Nesta inflamação é... Obesos, alguns obesos Têm resistência a leptina eles produzem muito, portanto se tornam resistentes e isso faz com que a leptina não consiga agir da forma que ela deveria. E esse trabalho mostra que a resistência à leptina estimula a patogênese do Alzheimer, portanto sua sinalização normal reduz o risco. Então não é a quantidade de leptina presente, sim se ela está conseguindo agir da forma correta ou não, se a pessoa é resistente ou não. Então traz também aqui modelos experimentais. Da administração da leptina, estudos que fizeram essa experimentação com a administração de leptina mostram efeitos terapêuticos não é como um fator de prevenção da, da do Alzheimer. Então efeitos terapêuticos na, no depósito de, de beta-amiloide e da Tau. Então eles ajudam a não ter o Alzheimer, por, por isso que não é a quantidade sim se a leptina está agindo de forma adequada. E um outro estudo é, mostra aqui pessoas com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer apresentarem níveis plasmáticos menores de leptina, reforçando então que a quantidade presente não é o mais importante e sim se a pessoa tem resistência ou não, sim se a leptina está conseguindo agir de forma adequada. Outro marcador é o tnf alfa O TNF-alpha ele pode agir de forma protetora, quando ocorre uma lesão, ela vai até o local da lesão do cérebro, ativa a microglia e repara essa lesão de forma positiva. Ou ela pode ser prejudicial promovendo ele, né? Pode ser prejudicial promovendo a patogênese do, da doença de Alzheimer. Como o TNF-alfa aumenta os níveis de beta amiloide Além disso. Ele miga o transporte do beta-amiloide para fora do cérebro e para a circulação periférica, onde ele poderia ser excluído. Né? Isso gera um ciclo vicioso. Por quê? Porque o beta-amiloide também faz com que aumente o tnf alfa. Então, o aumento do tnf alfa gera o aumento do beta-amiloide, que gera o aumento do tnf alfa. Que gera o aumento do beta-amiloide. Então fica nesse ciclo vicioso, eh, levando a um quadro de inflamação bem grande. Outro marcador é o IL6. Então esse estudo mostra que a elevação crônica de IL6 traz consequências neurais negativas, promovendo o declínio cognitivo. Como surge essa, essa elevação do, do IL6? Com a ativação da, mic- da micróbia, presente na doença de Alzheimer, e o IL6 aumenta a fosforilação da proteína tal, que causa a doença de Alzheimer. Então, na minha concepção, não está escrito isso no artigo, eu enxergo como também um possível ciclo vicioso, porque a ativação da micróglia faz com que o IL6 aumente. E o IL-6, por sua vez, aumenta a fosforilação da proteína tal, que ativa o micrédio. Tudo isso, novamente, gerando um quadro de inflamação grande, uh, facilitando a patogênese da doença de Alzheimer. Mulheres. Então, como está no título do artigo, a menopausa pode ser também um fator de risco. Esse estudo mostra que as mulheres que tiveram filho, então, mure- mulheres que passaram por uma gestação, que pariram, elas têm maiores chances de ter doença de Alzheimer. Ele traz dessa forma mesmo, o artigo traz dessa forma. Porque eles comparam com homens que são pais. E a essa, esse risco não é aumentado nessas pessoas. Porque é para mostrar que realmente o fato de ter gestado, é, ter gerido uma criança, é que aumenta a chance do, da doença de Alzheimer. E a menopausa também. É um fator que facilita a doença porque abaixam os níveis do estrogênio. E a menopausa também está relacionada à obesidade, à síndrome metabólica e ao diabetes tipo 2. Então a menopausa favorece o aparecimento desses desses outros fatores de risco. E estudo traz... Um dado sobre a reposição hormonal, que diminui as chances da doença de Alzheimer. Mas é um tema contraditório ainda nos estudos, porque alguns estudos mostram que não teve efeito, mas o que se, se acredita é que o período do início dessa terapia hormonal é que faz diferença. Então, se a mulher acabou de entrar na menopausa e já é, faz a reposição hormonal, aí o resultado é positivo. Ela consegue diminuir as chances do Alzheimer. Se ela já está na menopausa, Há muitos anos e começou a terapia depois desse tempo todo então não não tem esse efeito protetor então em resumo o, o artigo traz essa imagem com a idade sendo um, um fator muito importante e, no caso das mulheres, a idade leva à menopausa, a menopausa leva ao aumento da ansiedade, que leva à resistência à insulina, pode levar à diabetes tipo 2 e a inflamação. A menopausa por si só, mesmo que não haja isso, pode levar à inflamação e a inflamação vai levar essa, o depósito beta-amiloide, déficits cognitivos, e a doença de Alzheimer. A idade, por si só, pode gerar inflamação também. Leva a, uma, a um aumento da inflamação. E aí é uma via de mão dupla inflamação e aumento da doença de liposo. Tudo isso levando, novamente, a... a facilitando o aparecimento da doença de Alzheimer, essas doenças cognitivas. Então, esses foram os artigos lidos para a elaboração dessa aula. Muito obrigada!